0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Viele Menschen stehen unter einem chronischen Druck. Sie wollen allen Erwartungen gerecht werden, sie wollen alles richtig machen. Sie schultern Verantwortung, wo sie sie vielleicht überhaupt nicht haben. Sie haben ein ganz großes, ausgeprägtes Pflichtgefühl. Sie sind gewissenhaft und gründlich sind sie und ordentlich. Und dabei geben sie sich dann aber manchmal sogar noch Mühe, das so möglichst Instagrammable, leicht und easy und auch selbstverständlich aussehen zu lassen. Und das ist aber total anstrengend und darüber würde ich heute gerne sprechen. Ich teile heute mit dir ein paar Gedanken und auch konkrete Übungen, falls du dich darin wiederfindest, wie du deinen Perfektionismus besänftigen kannst. Zunächst mal sage ich aber Hallo und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Franka Ceruti. Ich bin Verhaltenstherapeutin und heute möchte ich wirklich nochmal ganz, ganz ausdrücklich ein riesiges, großes Dankeschön loswerden an all meine Hörerinnen und Hörer in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ich bin wirklich sowas von happy, dass ihr mir hier, ja, wie soll ich das sagen, diesen, diesen Raum eröffnet, über verschiedenste Themen zu sprechen. Manchmal sind das solche, die nicht für die ganz, ganz breite Masse irgendwie relevant sind, wie beim letzten Mal zum Beispiel, da habe ich über das Störungsbild der Emetophobie gesprochen und das ist ja fast, muss man sagen, eher schon so eine seltene Kolibri-Erkrankung. Ich freue mich aber, dass gerade auch solche Episoden nicht nur dafür sorgen, dass sich diejenigen, die aber eben doch davon betroffen sind, auch mal gesehen und gehört fühlen. Ich habe mich vor allen Dingen gefreut, dass mir auch so viele Kollegen und Kolleginnen geschrieben haben, die gesagt haben, hey Franka, das war gut, dass du darüber gesprochen hast. Wir haben da tatsächlich noch nie von gehört. Und einige haben sogar, also angehende KollegInnen, haben in ihren Ausbildungsinstituten angerufen, und da im Sekretariat nachgefragt, so ähm, kommt es nicht auch mal in den Lehrplan? Weil irgendwie wäre das gut, wenn wir da so ein bisschen was drüber erfahren würden. Und das freut mich einfach unfassbar, wenn ich merke, dass ihr hier meinem Wirken, was ja immer so abstrakt mir erscheint, so aus meinem Arbeitszimmer heraus, dass das dann so Kreise zieht und Menschen dann auch wirklich erreicht. Und ich bin auch dankbar denjenigen, die sagen, ist jetzt eigentlich nicht so mein Thema, aber ich höre mir das trotzdem mal an, kann ja nicht schaden, weil vielleicht begegne ich ja mal einer Person, die es eben betrifft und dann weiß ich, wie ich da empathisch reagieren kann. Also wirklich von Herzen danke, dass ich hier diesen Platz habe, auch in deinem Öhrchen. <lacht> ja, heute geht es also wie gesagt um Perfektionismus, um überbordendes Verantwortungsbewusstsein, große Gewissenhaftigkeit und zwar eben in einem Ausmaß dem es Störungscharakter gewinnen kann. Das ist wahrscheinlich ein breiteres Thema nach meinem Gefühl. Jedenfalls ist das was, was mir außerordentlich häufig begegnet. Und wenn ich ehrlich bin, wirklich nicht nur in der Praxis, sondern auch in meinem privaten Umfeld. Perfektionismus ist ja vielleicht auch für dich ein Thema. Und ich würde mich ja fast schon wundern, wenn nicht. Denn ich erlebe unsere ganze Gesellschaft und unser Umfeld als getuned, gefiltert, gefotoshoppt. Wir leben in einer Welt, in der wir ständig erreichbar sind, in der aber auch alles mal eben ergoogelt werden kann. Und es wird auch erwartet, dass wir sehr auf Zack sind, sehr verfügbar sind. Manchmal denke ich, dass wir als menschliche Lebewesen uns überhaupt gar nicht mehr an der Natur orientieren, an Jahreszeiten und am Biorhythmus, auch nicht an unseren Bedürfnissen, also weder an unserem Hunger noch an unserem Schlafbedürfnis oder zu sonstigen Bedürfnissen, sondern dass wir dazu übergegangen sind, uns in dieser technisierten, digitalisierten Welt wirklich an Zahnrädern und Maschinen zu orientieren. Und das erschreckt mich manchmal richtig. Und dann gibt es diesen Anspruch, dass wir eben alle funktionieren und liefern sollen und dabei sollen wir aber auch alle bitte friedlich sein und reflektiert und freundlich und harmonisch und verzeihend. Und das durchdringt ja irgendwie so alle Lebensbereiche. Also wir sollen alles im Griff haben. Die Familie, die Partnerschaft, den Haushalt, den Garten, unsere Ernährung. Unsere Freundschaften sollen wir pflegen. Wir sollen gute Hobbys haben zum Ausgleich. Wir sollen aufpassen, wie wir uns kleiden. Natürlich. Und am besten nicht weniger als tadellos. Und ich merke richtig, wie ich angestrengt werde, wenn ich das nur so so runter erzähle. Und diese Belastung, die ich schon beim Erzählen spüre und die vielleicht auch du spürst, die schlägt sich ja nieder. Also es gibt große Krankenkassenstudien, die sagen, dass jede dritte Person sich in einem Ausmaß belastet fühlt, dass sie sich eigentlich in ihrer Alltagsbewältigung behindert fühlt. Also jede dritte Person bezeichnet sich selbst als belastet und Belastung merken die meisten Menschen an, zum Beispiel Schlafstörungen oder Kopfschmerzen, Verspannungen an einer gereizten Stimmungslage und wenn auch du dazu gehörst, kannst du ja mal schauen, woran merkst du, dass du belastet bist und wie belastet du bist und vielleicht hast ja auch du dir schon mal überlegt, Mensch, was kann ich denn tun, damit es mir wieder besser geht? Ich habe ja in mehreren Podcast-Folgen das immer mal wieder angerissen, weil ich das so ein brennendes Thema finde. Diese allseits ausgerufene Selbstoptimierung finde ich grauenhaft. Und dass diese Superkeit, die so um sich greift, uns alle so bedrängt, das finde ich wirklich richtig bedrohlich. Es ist ja vielleicht rübergekommen, dass ich da fast schon sowas wie so eine kleine Privatfede gegen hege. Ich bin zum Beispiel ganz allergisch gegen sowas wie, werde dein Bestes selbst oder so, weil ich immer denke, oh Gott, also wie viel soll man denn noch machen und werden? Also ich finde das schwierig. Und in 20 Jahren, in denen ich jetzt inzwischen als Psychologin in verschiedenen Kontexten arbeite, ist mir eben aber aufgefallen, dass ganz viele Menschen sich fragen, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, was kann ich denn tun? Und ich habe mir das ein bisschen zur Aufgabe gemacht, ein anderes Motto auszurufen, nämlich nach meiner Überzeugung wirst du dann gelassener und entspannter, wenn du nicht noch mehr tust, tust, tust und tust, sondern wenn du lernst, Dinge zu lassen. Gelassener wirst du, wenn du lernst zu lassen. Und du findest auf meiner Seite wwwfranka chirutide Franka mit C und chiruti auch mit C, Ressourcen dafür. Ich habe zum Beispiel eine downloadbare PDF mit meinen besten Tipps zum Nein sagen. Und ganz frisch eine dreiteilige Videoserie, die, ist auch, die kannst du dir einfach äh, natürlich kostenlos anschauen, zum Thema Lassen lernen. Das sind Mitschnitte von einem Live-Webinar, das ich gegeben habe. Und falls die fehlende Gelassenheit für dich ein noch größeres Thema sein sollte, was du jetzt endlich mal angehen möchtest, dann kannst du dir auch mal meinen Sisu Kursi anschauen. www.sisu-online.de. Da gibt es nämlich gerade jetzt wieder mein beliebtes, vergünstigtes Winterbundle mit noch ein paar Bonusinhalten. Das Winterbundle vom Sisu Kursi gibt es vom 20. bis zum 30. Und das ist wirklich ein Umfangreiches Programm, aber eben keins, was du irgendwie abarbeiten musst oder wo du dich durchackerst, weil das nach sechs Wochen wieder verschwindet oder so. Das ist tatsächlich ein, ein Programm für dich, das dich in deinem Leben und in deinem Alltag begleitet, genauso wie du es brauchst. Und zwar mit Unbegrenzten Zugriff in meiner Sisu-Community sind inzwischen Leute seit zwei oder sogar zweieinhalb Jahren, die immer wieder in die Module reinschauen, die immer wieder in die Live-Coachings hineinkommen, die immer wieder sich einfach die Sachen downloaden und anhören wie Podcasts, eben gerade so wie es ins Leben passt und da lernst du wirklich viel übers Lassen, nicht übers Besser werden und selbst optimieren. das sage ich gleich. So. Jetzt möchte ich aber gerne, bevor ich zu den Impulsen und zu den Übungen komme, das gerne nochmal so ein bisschen untermalen mit einem Fallbeispiel aus meiner Praxis. Und ich nenne sie Frau P., aber nochmal ganz klar der Hinweis an der Stelle, immer wenn ich sage, dass ich was aus meiner Praxis erzähle, dann mache ich das natürlich in einer Art und Weise abstrahiert und verfremdet, dass überhaupt keine zuordnenbaren Details preisgegeben werden. Also ich verstoße hier nicht gegen meine Schweigepflicht und ich erzähle das auch alles stark abstrahiert. Also Frau P. ist Sachbearbeiterin und eigentlich mag sie ihre Arbeit aber gerne, nur erlebt sie einen ziemlich großen Druck, keine Fehler zu machen und wenn sie irgendwelche Bescheide raussenden soll oder so, dann checkt sie zehnmal, ob da auch wirklich noch das letzte Komma sitzt und ob das auch alles richtig formatiert und eingerückt ist. Also sowohl inhaltlich wie auch optisch hält sie sich recht lange an allen möglichen Arbeitsschritten auf, eben aus Angst, einen Fehler zu machen. Und dadurch ist sie vergleichsweise ein bisschen langsamer als ihre Kolleginnen und Kollegen. Und weil sie aber wiederum versucht, ihren Schreibtisch abends möglichst leer zu haben oder zumindest das zu schaffen, was sie sich so vorgenommen hat, bleibt sie oft lang bei der Arbeit. Also länger als die anderen. Frau P. kommt also oft später nach Hause, als sie sich das selber so wünschen würde. Und da zu Hause lebt sie mit ihrem Mann und mit einer 13-jährigen Tochter in einer Doppelhaushälfte mit Garten. Und eigentlich hat Frau P. ein Händchen, so für für Deko, und sie kocht auch gern und sie backt auch gerne. Außerdem ist ihr schöne Kleidung wichtig, auch Make-up und insgesamt gepflegtes Auftreten. Allerdings so diese diese idealen Vorstellungen, die sie so hat von der Außenwirkung und der Außendarstellung, die erstrecken sich halt schon auch auf das Haus innen und außen und den Garten. Das soll alles tadellos und picobello sein und nach Möglichkeit eben auch noch Jahreszeit Angemessen dekoriert. Entschuldigung, dass ich auch über ein bisschen lachen muss. Das ist was, was ich glaube ich seit meine Kinder klein waren überhaupt nie mehr hingekriegt habe. Also nicht annähernd. Aber sie macht das alles. Dann hat äh, Frau P. oder die Familie P. noch einen Hund. Das ist manchmal auch ein Quell für Stress, weil Hunde halt Haaren oder auch mal Fußtapsen hinterlassen. Oder auch mal so eine so eine warme Mulde in der Couch hinterlassen mit ganz viel Fell. Und das macht Frau P. manchmal nervös, manchmal ärgerlich. Da reagiert sie gereizt, will das aber auch immer sofort in Ordnung bringen. Ja, der Ehemann von Frau P. und auch die 13-jährige Tochter, die stehen dieser Perfektion auch so ein bisschen im Weg. Die haben nämlich wirklich überhaupt keinen Bock, da mitzuziehen. Die Tochter sagt, sie lebt nicht wie in einem Möbelkatalog. Sie finden es voll übertrieben und... Der Mann argumentiert, dass selbst wenn er ja mal was tun würde, Spülmaschine einräumen, ausräumen, irgendwas mal machen, dann wäre ihr, der Frau P, das ja sowieso nicht gut genug. Und sie würde eh immer nur rummeckern und deshalb soll sie einfach mal Logger werden. Er würde sich ihren verrückten Ideen jetzt bestimmt nicht unterwerfen. Ja. Das hat jetzt gerade nicht dazu geführt, dass Frau P. logger geworden ist, sondern sie fühlt sich da verraten, sie findet das unsolidarisch und hat das Gefühl, dass alles an ihr hängen bleibt. Also sie ist eigentlich sehr verbittert. Frau P. ist bei mir in Behandlung wegen Depression. Sie ist nämlich tatsächlich sehr, sehr belastet. Sie hat Schlafstörungen, sie ist reizbar, sie hat das Gefühl, ihr wächst alles über den Kopf. Sie ist sehr dünnhäutig und weint viel, manchmal auch ohne genau zu wissen, warum überhaupt. Manchmal wiederum ist sie aufbrausend. Bluthochdruck hat sich entwickelt und sie ist noch relativ frisch bei mir in Therapie. Und in einer der letzten Sitzungen hat sie mir dann berichtet, dass sie total zusammengebrochen sei, weil sie den jungen Abschied einer Freundin ausrichten sollte. Wohlgemerkt nicht der besten Freundin oder so, es war eine Freundin. Aber irgendwie ist das an ihr kleben geblieben. Es habe nämlich geheißen, äh, Mensch, du hast doch irgendwie am meisten Platz und bei dir ist es ja auch immer so gemütlich und du machst das immer so gut und du kannst das auch so gut und du hast ja eben auch so ein Händchen für. Und das Problem ist halt, dass die Frau P. wirklich niemanden enttäuschen möchte, sie möchte niemanden verärgern. Ein Anteil in ihr ist auch geschmeichelt, dass ihr das so zugetraut wird. Und klar wurde ihr auch unheimlich viel Honig um den Bart geschmiert. Ein Anteil in ihr glaubt auch tatsächlich, dass die anderen in Frage kommenden Mädels, die jetzt den Junggesellinnenabschied ja auch irgendwie hätten organisieren und ausrichten können, dass die das tatsächlich auch nicht so gut können wie sie. Also sie sie findet sich tatsächlich als Gastgeberin, leistungsfähiger und kompetenter als die anderen. Ja, und unterm Strich lief es eben dann darauf hinaus, dass die Party bei ihr im Haus losgegangen ist. Und nochmal, also Frau P. hat eine diagnostizierte Depression, noch relativ frisch diagnostiziert. Wir sind erst noch am Anfang der Therapie, aber nichtsdestotrotz, sie hat sich in Therapie be begeben, weil es ihr nicht gut geht, weil sie ihren Alltag wohlgemerkt natürlich ihren Alltag auch mit all den Ansprüchen, die sie hat, aber nur mit Mühe geregelt bekommt. Sie ist kraftlos, sie ist lustlos, sie hat Schlafstörungen, sie hat wenig Appetit, sie hat Konzentrationsstörungen. Also ich muss sagen, dass ich wirklich etwas äh, entsetzt war zu hören, dass Frau P. in dem Zustand, wie ich den wahrgenommen habe, wirklich das gemacht hat, dass sie sich das aufgebürdet hat beziehungsweise hat aufbürden lassen. Und sie hat das alles natürlich Super Fingerfood gemacht, gelandt gebastelt, alles nett dekoriert. Das ganze Programm halt durchgezogen. Und danach, als sie dann mit dem ganzen Chaos wieder allein zu Hause war, da sagte sie dann halt, ist sie dann total zusammengebrochen. Interessant fand ich, dass Frau P. aber tatsächlich nicht so sehr ihr eigenes Verhalten hinterfragt hat, sondern... Ganz überwiegend hat sie sich darüber aufgeregt, dass die anderen ihre Belastung gar nicht gesehen haben. Dass die anderen, ja, also die haben schon auch Sachen mitgebracht zu dieser Party, aber halt auch durchaus einfach eine Tüte Chips oder so. Da hat sie sich geärgert, weil sie eben Fingerfood selber gemacht hat, mehrere Sorten und so. ne. Also vor allen Dingen war sie sauer. Sie war sauer, dass die anderen alle nicht so sind wie sie. Und sich das Leben, ich zitiere das jetzt, so einfach machen. Ja, und darüber sind wir dann natürlich interessant ins Gespräch gekommen, wie es denn kommt, dass sie sich dahingegen das Leben so schwer macht und offensichtlich auch von allen anderen erwartet, sich bitte ebenfalls das Leben so schwer zu machen. Und ob es nicht möglicherweise ein Ansatzpunkt wäre, an diesen eigenen Ansprüchen und an diesem eigenen Perfektionismus zu arbeiten, aber eben auch daran, die eigenen Belastungsgrenzen besser zu spüren, besser zu schützen, viel früher Nein zu sagen und auch mal zu riskieren, jemanden zu enttäuschen oder jemanden zu verärgern oder jemanden traurig zu machen. Ist jetzt nicht so hitverdächtig. Ich glaube, im Moment würde Frau P. lieber noch über die anderen schimpfen. <lacht> Nun ja, aber dafür ist ja Therapie nicht da. Und die Ideen, die wir jetzt mal so ganz grob entwickelt haben, die Frau P. und ich, was Ziele sein könnten und wie man das machen könnte, das so ein bisschen abzustreifen, gelassener zu werden, auch mal zu lernen, eben, wie gesagt, Nein zu sagen oder auch mal fünfe Grade sein zu lassen, aber auch Verantwortung nicht dauernd auf sich zu nehmen, wo man sie nicht hat, aber auch mal was auszuhalten, dass die ganze Welt eben nicht so tickt, wie man das gern hätte. All diese Sachen haben wir besprochen. Und ein paar Impulse möchte ich dir heute weitergeben. Wenn du also so oder so ähnlich wie Frau P. tickst oder zumindest dahin fühlen kannst, dann ist Nummer eins, was ich dir ans Herz legen möchte, schau in deine Biografie. Denn mit so hochgeschraubten Erwartungen, sowohl an dich selbst als auch möglicherweise an dein Umfeld, bist du nicht auf die Welt gekommen. Du bist mit Sicherheit einer Lern- und Lebenserfahrung und Biografie ausgesetzt gewesen, in der besondere Sorgfalt, besondere Gründlichkeit oder auch hohe Verantwortungsübernahme richtig nötig und richtig wichtig war. Und es kann zum einen sein, dass du in einer Familie groß geworden bist, in der dir das exakt so vorgelebt wurde und es da auch kein Pardon gab, wenn du nachlässig warst oder defizitär. Vielleicht hast du unglaublich viel Ärger bekommen oder Druck gemacht bekommen, dass du das so machen sollst und nicht anders und dass Leistung von dir gefragt ist und eben all das. Vielleicht bist du auch in eine Rolle gedrängt worden, eben viel Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch schon in einem Alter, in dem andere das überhaupt noch gar nicht machen mussten. Und die andere Möglichkeit ist, dass in deiner Herkunftsfamilie und mit deinen Bezugspersonen vielleicht genau das Gegenteil der Fall war dass sich niemand gekümmert hat, dass es keine Standards gab, dass es eher sowas gab wie so ein Wischiwaschi, alles egal. In Familien, wo Eltern zum Beispiel eine Alkoholabhängigkeit haben und für Kinder schwer einschätzbar sind oder so Regeln aufstellen, die am nächsten Tag schon nicht mehr gelten, wo es so ganz viel undurchsichtiges, unklares Verhalten gibt, da wählen das manchmal die Kinder sozusagen als Lösung, sich selber sehr straffe Strukturen aufzuerlegen. Also sie schaffen sich dann Standards und Regeln und Routinen und Abläufe. Und deshalb meine ich, also schau mal in deine Biografie, wo kommst du her und warum hast du verinnerlicht, dass All das, was ich jetzt so beschrieben habe oder was du auch bei Frau P. wahrnehmen konntest, ne, so in nahezu jedem Lebensbereich mal mindestens überdurchschnittlich sein zu wollen. So gründlich, so zuverlässig, so leistungsfähig und all das. Auf welcher Biografie fußt das denn in deinem Fall? Und ich habe gerade gesagt, das war vielleicht mal richtig nötig und richtig, Wichtig in deiner Biografie genau das zu lernen. Die Frage ist ja halt, warum? Man kann ja dieses sehr angestrengte, übermäßig auch disziplinierte, ordentliche, was auch immer Verhalten als Kompensation verstehen und dann ist ja die Frage, was kompensierst du denn da? Dahinter liegt häufig ein Gefühl der Angst und diese Angst ist es im Grunde, die du möglicherweise versuchst zu besänftigen. Vielleicht bist du sehr hart bewertet oder gar verurteilt worden. Vielleicht hast du Beschämung erlebt. Vielleicht bist du viel kritisiert worden. Und insbesondere diese negativen Affekte, allen voran wahrscheinlich Beschämung und Bewertungsangst, das sind häufig so die Gefühle, die es gilt zu vermeiden. Und das ist häufig das, was zugrunde liegt, wenn menschen sich ganz 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 angestrengt viel mühe geben alles so zu meistern dass es tadellos ist dass es nicht kritisiert werden kann dass man sich dafür nicht schämen muss und es kann eben sein dass dieses muster in dir alt ist und stark ist und einfach immer hochglüht wenn man so will und wirkung entfaltet in allen lebensbereichen wo andere menschen rein oder drauf gucken können. Dass du dieses Muster in dir ausgebildet hast oder ausbilden musstest, bedeutet aber ja nicht, dass du diesem Muster weiterhin bedingungslos folgen musst. Insbesondere nicht, wenn es dich vielleicht bereits an einem Ausmaß anstrengt und schädigt und du auch merkst, wie viel es dich kostet, alles auf die Art und Weise zu tun, wie du das so machst. Und vielleicht hilft dir dieser Gedanke, dass du als erwachsene Person selbst in der Lage bist, neue Muster in dir zu bauen. Dass du neue Verhaltensweisen lernen und ausprobieren kannst, neue Erfahrungen zulassen kannst, die, die dann nach und nach eben auch zu dem neuen Muster werden, das vielleicht genauso stark ist wie das alte Muster und das dann sozusagen Ablöst. Also heutzutage musst du dich nicht mehr deinen alten biografischen Erfahrungen und deinen Kompensationsstrategien unterwerfen, sondern du kannst mal versuchen, kleinschrittig neue Muster zu entwickeln. Ein Tipp dazu ist Flexibilität. Tatsächlich kann man sagen, dass mentale Gesundheit in ganz großem Ausmaß davon abhängt, wie flexibel du darin bist, dich auf neue Umstände oder sich verändernde Situationen immer wieder neu anzupassen und neu einzugrooven. Problematisch wird es eben dann, wenn du in jeder Situation, aber auch in jeder Situation fast schon dogmatisch, du eben sagst, na ich bin halt Perfektionist oder Perfektionistin und ich mache alles hundertprozentig und zwar alles, was ich mache. Das ist rigide und Rigidität wiederum ist ein Faktor, für psychische Belastung. Also guck mal hin, bist du vielleicht zu starr, bist du vielleicht zu rigide, lässt du vielleicht diese hart perfektionistischen Muster wirklich in alle Lebensbereiche eindringen und dann übe dich in Flexibilität. In verschiedensten Situationen, wo du vielleicht selber schon ahnst, na, da kommt es jetzt vielleicht wirklich nicht so sehr drauf an, übe dich im Lassen, übe dich auch im Nein sagen, Übe Dich auch im Delegieren und ertrage aber gleichzeitig, dass andere Menschen Dinge anders machen, als Du sie gemacht hättest und auch mit anderen Ergebnissen zufrieden sind, als Du vielleicht damit zufrieden gewesen wärst. Also übe Dich darin, dass Du auch nicht Deine Maßstäbe an Dein ganzes Umfeld anlegst. Das ist ein Prozess und es kann sogar sein, dass Dich das am Anfang mehr Kraft kostet und Du ganz tückisch aus Deinem alten Muster das Signal bekommst, ne nee, das ertrage ich nicht, das macht mir ja noch mehr Stress und zack, dann sowas denkst wie, nee, dann mache ich ja lieber, lieber wieder selbst. Ja, aber das, herzlich willkommen, ist das alte Muster. Um da rauszukommen, geht es natürlich genau darum, auch mal auszuhalten, dass in dir sich angespannte Zustände bereit machen, dass in dir irgendwie etwas sagt, oh, so geht das doch nicht und nein und so haben wir das doch noch nie gemacht und so, naja klar, das sind die alten Platten, die da in dir dudeln, das zu ertragen, genau darum wird es gehen. Und einen kleinen Tipp dafür habe ich für dich, es gibt eine Übung, ich nenne die Mein Idol. Also wenn es dir wirklich ganz, ganz schwer fällt, in deinem Verhalten mal so auszubrechen, dann stell dir einfach vor, wie die gelassenste und entspannteste und relaxedeste Person, die du so kennst, so ein richtiger chili -Milli typus ja, wie würde er oder sie sich jetzt verhalten und wenn du keine echte Person kennst in deinem Umfeld dann nimm eine Comicfigur oder stell dir eine Filmfigur vor oder jemanden aus der Literatur irgendwen ich finde ja zum Beispiel super Luna Lovegood also Channele deine innere Luna Lovegood, falls ihr das nicht sagt, musst du mal Harry Potter gucken, musst du eh machen. Also schau mal Harry Potter und dann schau mal Luna Lovegood und wenn du merkst, oh ich bin gerade schon wieder so ein bisschen innerlich angespannt, ich bin schon wieder auf dem Sprung irgendwas hier so übergenau, überkorrekt, überverantwortlich und so weiter zu machen, dann channele deine innere Luna Lovegood und probier einfach mal es zu lassen und guck, was du damit für Ergebnisse produzierst. Das geht damit einher, dass du natürlich auch riskierst, mal Fehler zu machen. Dich mal authentisch zu zeigen, wie du wirklich bist und was du wirklich fühlst und auch Schwächen sehen zu lassen und auch das, was du vielleicht für ein Defizit hältst. Also tatsächlich liegt ja die große Chance darin, wenn du nach und nach dich darauf einlässt, diese super perfekte, super intakte Fassade mal so ein bisschen weniger spiegelblank zu polieren, sondern einfach mal so dich sehen zu lassen, bare and naked, so wie du halt bist, natürlich geht das mit Verletzlichkeit einher. Du bist dadurch verletzlicher. Du bist dadurch aber auch authentischer. Und es kann sein, dass du dadurch mit deinen echten Themen konfrontiert wirst, nämlich mit Themen wie ich fühle mich schnell beschämt oder ich habe Angst vor Bewertung. Aber das kann ein riesiger Gewinn sein, an diese Themen mal ranzugehen und die nicht immer so wegkompensieren zu wollen, indem du sie nie aufkommen lässt, sondern Lass es doch mal ein Stückchen näher an dich ran. Wie gesagt, in kleinen Schritten, erstmal in Situationen, wo du dich traust und dann dehnst du das vielleicht ein bisschen aus. Also riskiere Fehler, steh zu schwächen, sag auch mal, dass du was nicht kannst, nicht weißt oder irgendwas blöd findest. Üb dich da drin. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Perfektionismus an sich ist ja ein abstraktes Konstrukt. Also Perfektionismus hat ja wenn man so will, schon fast per Definition keine Grenze, keine natürliche Grenze nach oben. Alles kannst du noch besser, noch besser und noch viel besser machen. An allem kannst du noch rumschrauben und feintunen und noch was hinzufügen und noch ein bisschen feinschleifen und polieren und so weiter. Perfektionismus ist deshalb so tückisch, weil es eigentlich nach oben hin ja überhaupt keinen Stopp gibt. Und wenn du dich also dahin orientierst, sozusagen an eine nach oben offene Skala, dann ist ja klar, dass du dich immer im Mangel und immer defizitär fühlst und immer denkst, ja, wäre besser gegangen. Und das ist vielleicht keine ganz glückliche Perspektive. Und das kann natürlich auch dazu beitragen und ist bei meiner Frau P. mit Sicherheit auch der Fall, dass sie sich eben schlecht fühlt, nicht gut genug manchmal sogar regelrecht schuldig, dass es eben immer irgendwie und irgendwo besser gegangen wäre. Das ist so dieses Klassische, das Glas ist irgendwie immer nur halb leer. Egal wie viel drin ist, da könnte mehr drin sein, so ungefähr. Deshalb möchte ich dir am Schluss noch das Motto mitgeben. Go for gut genug. Dass gut genug eine gute Idee ist, hat tatsächlich auch ein wissenschaftliches Fundament. Es gab nicht nur... Ökonomische Untersuchungen von Winifredo Pareto, der eben besagt, dass du mit 20% Input häufig schon 80% des Outcomes hast und dass du aber, wenn du es auf 100% anlegst, du nochmal eben in einem ganz umgekehrt proportionalen Verhältnis nochmal noch mal 80 Prozent dann wiederum investieren musst, um die letzten 20 Prozent Tüdel-Tüdel-Hundertprozentigkeit zu erreichen. Also ein Mismatch. ja. Wenn du sagen würdest, gut genug, bist du viel schneller fertig. Klingt ja total logisch eigentlich. Herr Pareto hat es bestätigt. Aber es gibt auch andere Untersuchungen. Und auch dazu habe ich schon eine Podcast-Folge gemacht, dass auch Kinder zum Beispiel keine perfekten Eltern brauchen, sondern okaye Eltern gut genug Eltern sozusagen, die aber eben auch durchaus fehlerhaft sein dürfen oder auch menschlich. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also erstens schau in deine Biografie, mach dir klar, woher dieses Muster möglicherweise bei dir kommt. Mach dir aber auch klar, dass du selbst daran beteiligt sein kannst, ein neues Muster zu entwickeln, was sozusagen eine positive Konkurrenz für das alte Muster wird und irgendwann das ablösen kann. Zweitens, übe dich in Flexibilität, übe dich darin, in verschiedenen Situationen wirklich auch mal fünfe gerade sein zu lassen und auszuhalten, dass es dir damit am Anfang nicht gut gehen wird, weil dein altes Muster dagegen ganz klar protestieren wird. Drittens, riskiere Fehler, sei authentisch, zeige Schwächen und trau dich, dich diesen fiesen Gefühlen wie Beschämung, oder Kritik auch mal auszusetzen. Du wirst die Erfahrung machen, dass das unangenehm ist, aber dich nicht zerstört, sondern dich stärken kann. Wenn du diesen auch negativen Gefühlen mit einem hochgeklappten Visier und ganz mutig begegnest. Und viertens, go for gut genug und mach dir klar, dass Perfektionismus sowas ist wie eine nach oben offene Richterskala. Es gibt nach oben kein natürliches Ende und immer nur dahin zu blicken, was noch fehlt oder was noch besser hätte sein können, ist ein absoluter Garant für Unzufriedenheit und für Unglück. Ich kann nur sagen, dass überhöhte Erwartungshaltungen sowohl an dich als auch an andere Menschen ganz viel Leiden verursachen, dass sie ein Nährboden sind für emotionale Schieflagen. Also wiederum in beide Richtungen, sowohl für dich selbst, aber eben auch an ein Umfeld, das es vielleicht nie schafft, es dir irgendwie recht zu machen. Dem du, ob jetzt du das weißt oder nicht weißt, vielleicht auch ständig das Gefühl gibst, ebenfalls nicht gut genug zu sein und dadurch wiederum, ob du das weißt oder nicht weißt, in die nächste Generation den gleichen Stress weitergibst, den du gerade vielleicht Tag für Tag erlebst. Ich finde es hoch notwendig, da mal drüber nachzudenken und ich freue mich sehr, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und mir zugehört hast. Ich hoffe, dass du mit diesen Impulsen, was anfangen konntest, wie immer freue ich mich, wenn wir beispielsweise bei Instagram darüber in Kontakt bleiben. Ich mache immer auch passende Posts zu den Episoden der jeweiligen Woche und wie gesagt, Ressourcen, die dir helfen können beim Nein sagen, beim Abgrenzen, aber eben auch, um dein Sisu und deine Gelassenheit nachhaltig zu stärken, findest du auf meiner Seite. Ich sag ganz herzlichen Dank. Und wir hören uns, so hoffe ich jedenfalls, in der nächsten Woche wieder. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite www.franka-ceruti.de